0: Hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Márcio Eber. Olá, seria possível falar um pouco do pós-estruturalismo e sua relação com a psicanálise lacaniana? Gostaria de entender melhor sobre a chamada morte do sujeito e as influências de Derrida, Foucault e Deleuze de maneira breve nesse movimento. Obrigado. De fato, você cita aí três epígonos do pós-estruturalismo, que é basicamente caracterizado por uma, por uma revisão, por uma revisão crítica do estruturalismo clássico. Estruturalismo clássico que começa com Levi strauss retomando e generalizando o método empregado por Saussure para estudar a linguagem, né? a divisão da linguagem entre entre fala e língua, o método das oposições, o significante do significado, da diacronia e da sincronia, e que o Lévi-Strauss usa para fundar uma, uma metodologia para descrever e entender a economia dos fatos simbólicos, né? então, a economia da religião, da mitologia, da economia, das trocas sociais em geral que teriam toda essa estrutura de linguagem tal qual se entendia a linguagem a partir de Sussir. Lacan é, uma, é um herdeiro desse programa é, quando vai tentar, então, argumentar e, na década de 50 e 60, mostrar que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Né? A peculiaridade da posição do Lacan no debate estruturalista é que ele vai defender, sim, a existência de um sujeito. Ela vai filiar a psicanálise e a longa a tradição moderna a discussão sobre o sujeito e sobre a divisão do sujeito. Bom, os pós-estruturalistas vão uh, se inquietar com, uh, com um, certos limites do método estrutural, basicamente com o cantismo que Levi-Strauss traz uh, no interior desse método, né? E com a dificuldade que esse método tem para lidar com as questões relativas ao poder. Tá? Então, por exemplo, Michel Foucault, que, que é um leitor então, do estruturalismo, que é um intérprete do estruturalismo, como, por exemplo, em Palavras e as Coisas, como, por exemplo, em Arqueologia do Saber, tem uma sua obra dividida em dois grandes momentos. Né? Um em que ele pratica Arqueologia, que é uma Arqueologia do Saber, né? e que é uma versão assim, do método estrutural, aplicado à história, à história das, das práticas e das ideias, e um segundo momento chamado então de genealogia do poder, que é quando ele vai tentar assim dar conta disso que para o estruturalismo tinha, teria ficado um pouco na sombra, que são as relações de poder, né? essas relações uh, de opressão, de dominação e, e assim por diante. As relações de Lacan com o pós-estruturalismo são muito interessantes. Por quê? Porque o pós-estruturalismo é uma geração que nasce e que, que, se, que amadurece lendo Lacan. Portanto, com e contra Lacan, Deleuze, Foucault, Derrida, eh, são frequentadores do seminário de Lacan. Lacan dialoga com esses autores em vários momentos da sua obra. Por exemplo, quando a gente pensa no Foucault, há um comentário vasto dele sobre o nascimento da clínica, né? esse trabalho fundamental em que o Foucault mostra como surge a clínica moderna, a partir da, da invenção de uma maneira de olhar para o corpo. Né? Mas também uh, o debate sobre a história da sexualidade. volume 1, A Vontade de Poder, de, de, A Vontade de Saber, que, uh, no fundo, pode ser lido como uma espécie de arqueologia da psicanálise, onde o Foucault está criticando a psicanálise, mostrando que assim, ela não é tão revolucionária quanto ela pensa. Ela, ela partiu de, de certos saberes e certos dispositivos, como o dispositivo de repressão, como o dispositivo de sexualidade, que estavam lá já disponíveis no século XIX. Então, o Freud seria assim, mais um, um herdeiro de uma... De uma sutura na crise psiquiátrica, do que propriamente um corte na história das ideias. Também é no Microfísica do Poder. É, não ao sexo rei, é, sobre o lugar da, da relação entre sexualidade e poder, é, já no um, um livro mais avançado, na obra do Foucault, a gente vê aí um debate com os lacanianos, né? aquela Miller perguntando e questionando o entendimento que o Foucault tinha é, da sexualidade. Então a gente tem um debate muito interessante, muito frutífero com Foucault, também com Deleuze, é, principalmente o Deleuze de Lógica do Sentido, né? em que, por exemplo, o uh, Deleuze vai questionar a primazia sussuriana no entendimento da linguagem, trazendo para o seu modelo, né, para o seu empirismo transcendental, a importância do, dos estoicos, a importância do, do não sentido, dos fracassos de sentido, e que, que o Lacan comenta e que, no fundo, vai levar, ou talvez teria sido... Deleuze influenciado por Lacan, ou Lacan influenciado por Deleuze, na retomada de um outro modelo de entendimento dos signos, que é o modelo estoico, né? que está presente nesse livro e que está presente no Lacan do seminário 16, 14, 13. Também o anti-édipo, um trabalho de 72, 73, vai ser é, questionado, rebatido, né, pelo Lacan em vários momentos, que é uma discussão sobre o Estatuto Universal ou não do édipo, né. Talvez, tem gente que diz que ou, a invenção da pluralidade, ou plurificação dos nomes do pai em Lacan, seria uma resposta possível ao amante édipo de Deleuze e Félix Guattari, Guattari que era supervisionando de Lacan. Finalmente, quando a gente olha para a obra do Jacques Derrida, né, esse é trabalho maiúsculo, né, gramatologia, e a importância que ele vai dar para a crítica da metafísica da presença, né? Que ele toma de Heidegger, mas que Lacan também está engajado nesse projeto. A importância que ele vai dar à crítica do logocentrismo e do falocentrismo vão ser acolhidas pelo Lacan, né? O Lacan vai começar a desenvolver mais e mais a noção de escrita, né? A problemática do traço, da letra, tudo isso ocorre no debate entre então Lacan e Derrida, né? o famoso texto de, de Derrida, Freud a cena da escritura, uma leitura de, de, do projeto de Psicologia Científica e da noção de inscrição primária, isso tudo vai aparecer lá no Lacan mais avançado, a sua teoria da sexuação, né? assim como esse texto obrigatório, cartão postal de Sócrates a Freud, né? do Jacques Derrida, em que ele vai questionar o fator verdade, né? quer dizer, o que significa a verdade para a experiência psicanalítica, para a experiência do texto, para a experiência da, da diferença, né? que é um conceito que ele vai introduzir, e que tem um correlato, então, na psicanálise de Lacan, a importância que Lacan dá, a diferença a diferença entre o sexo, a diferença significante, tem um diálogo aí, que o Lacan não chegou a ver esse livro, né, Resistências à Psicanálise, o Derrida, mas tenho certeza que ele concordaria com o espírito de esse trabalho, que é mostrar que o conceito de resistência, ele, ele tem uma variante política muito importante que está presente dentro da psicanálise então a psicanálise é ao mesmo tempo a expressão da resistência uh, vamos dizer assim, no sentido do, do, da conservação de modos de subjetivação, de modos de esquecimento do ser, mas também a psicanálise tem uma face de resistência transformativa a esse, a esse projeto, vamos dizer assim da, da metafísica ocidental a sua pergunta, ela toca especificamente a condição do sujeito né? e aí eu diria assim, são hermenéuticas distintas, a concepção de sujeito né? no Foucault, a teoria dos discursos no Foucault ela, ela incomensurável, ela não é exatamente compatível com o que o Lacan chama de sujeito. Apesar do fato de que Lacan está presente na conferência de Foucault, em 66, sobre o que é um autor, e dizer, olha, tudo que você está dizendo aí, Foucault, eu concordo, ele aparece na conferência e dá o seu apoio, assim, ao Foucault, dizendo que há dois tipos, né, nas ciências humanas, aos fundadores de discursividade, aqueles que fazem a, a écriture, a reescrita daquela daquela discursividade é atribuída a um fundador. Né? Quer dizer, o, Foucault, ou o Lacan concorda com o Foucault, mas as teorias e discursos são distintas, basicamente porque a concepção de sujeito é distinta. Né? Para esses autores, a gente está sempre falando do sujeito como um coletivo um sujeito como como vamos assim um, um horizonte de, de atos e crenças de, de instituições e de discursos que são vamos assim que produzem regiões de singularidade como efeitos desse próprio discurso ainda mais no caso do, do Deleuze, essa essa ideia de sujeito ela vai ter vai ser substituída pela ideia de devir o sujeito vai ser uma categoria que eles estão querendo, assim, erradicar. Você não citou o Barthes, mas o Barthes, no campo da literatura, é um autor que vai falar bastante sobre isso a partir da ideia de morte do sujeito. Né? No fundo, a, a crítica do sujeito me parece nesses autores ser uma crítica muito mais ao sujeito da fenomenologia, o sujeito da experiência imediata, o sujeito... Uh, vamos dizer, que está presente em Merleau-Ponty de um lado, mas também na fenomenologia do espírito, ou seja, o sujeito no, no seu entendimento dialético, né, proveniente lá do Hegel, do que propriamente há o conceito de sujeito no Lacan. A noção do sujeito no Lacan, ela parece ter resistido a toda a crítica pós-estruturalista, né que vezava, uh, por exemplo, uma das consequências dessa crítica é dizer assim, olha Lacan, o seu sujeito ele é, ele é excessivamente linguístico, ele não tem corpo, então ele não consegue pensar os processos como os processos de racialização, os processos de gênero, os processos ligados à identidade do sujeito. né Bom, eles são corretos nessa crítica, porque justamente a teoria do sujeito em Lacan é uma teoria contra-identitária. Né? O sujeito tem é um efeito de linguagem, ele não é um senhor soberano, autônomo, que é o que, via de regra, esses autores pós-estruturalistas estão querendo questionar. Na verdade, o sujeito é indivíduo. Para Lacan, o sujeito não é o indivíduo. Quem quiser receber mais fragmentos pós-estruturalistas, uma conversa longa e complexa, Clique aqui no Aqueronta Movendo. É? Ficamos por aqui hoje.